0: Привет, друзья, меня зовут Роман, это подкаст «Рандомный дайджест». Спустя аж две недели попадаю я в эфир, потому что перелетал из одной э, азиатской страны на территорию арабских государств. Вот сейчас, например, сижу я э, в небольшой комнате с балконом. А за этим балконом ездят очень громко автомобили и находится детский сад, где с 8 утра до 9 вечера бесконечно кричат дети, а по этой дороге проезжают бесконечно сигналящие машины, поднимающие с грунтовых дорог огромное количество пыли, которое тут повсюду. Но дальше, наверное, уже ближе э, к делу. Две недели я отсутствовал за вот этого переезда, я потерял чемоданы, э, значит, долго их ждал, у меня там была часть оборудования, значит, очень важные для меня вещи, короче, целая история, об этом можно сделать отдельный подкаст сегодня. О другом, дорогие мои друзья, во-первых, спасибо каждому, кто нажимает на кнопку play или «Подписаться», я не знаю, почему я это говорю. Я начинаю понимать этих э, YouTube блогеров и, и так далее, которые просят постоянно подписаться. Я не знаю, я как бы не прошу, но я вас благодарю всех за то, что вы это делаете. Вы нажимаете кнопку Play, слушаете э, подкаст Рандомный Дайджест, и вас уже 90 человек э, регулярно слушающих каждый выпуск, и я как бы крайне рад что моя скромная персона привлекает ваши взоры. Очень большой охват получил предыдущий э, эпизод подкаста, где я рассказываю о лекциях, поэтому считаю своим долгом сейчас все-таки дать резюме о предыдущем подкасте, э, о предыдущем выпуске. То есть э, я вам там рассказывал о своей нелегкой э, значит, работе в канадском институте, значит, и о своем лекторстве, и получил достаточно серьезный отклик такой массивный, значит, людям интересно это, я как бы, теперь я понимаю, что вам это интересно, я очень рад, и эта история многих заинтересовала, я хочу просто... Кратко тезисно рассказать о ее продолжении. Тот педагогический сплит, который вот с нами произошел с преподавателем главного предмета и со мной, как с преподавателем факультатива, решен он был достаточно демократическим путем. И я так думаю, ну, по крайней мере, коллеги говорят об этом, которые работают давно в этом институте, я так думаю, что это один из немногих сценариев, который вот вообще был осуществлен, демократических сценариев, где не было какой-то вопиющей такой архаичной проблемы, который превратился просто ну, реально в демократическое решение. Мне дали, эта информация только для тех, кто слушал предыдущий эпизод, мне дали возможность интегрировать свою систему в определенные образовательные процессы и в течение шести месяцев, то есть полугода, доказать ее работоспособность и ее педагогическую логику. Поэтому следующие полгода значит, я буду действовать по определенному плану для того чтобы моя система имела какое-то э, подтверждение то есть я сейчас не буду тоже углубляться в сложные э, значит э, в сложные слова профессиональные без всяких организмов и так далее то есть мне придется следующие полгода доказывать свою точку зрения Если простыми словами а особенно интегрировать эти доказательства в процесс education для того, чтобы этот процесс приносил для моих студентов давал им дополнительные баллы на защите основного предмета. Ну, то есть, короче, достаточно сложная схема, но вот вроде как бы наш менеджер институтский, вроде как бы он понял, как это все должно было выглядеть, как это будет выглядеть, и предложил нам этот сценарий. Я согласился, мои коллеги тоже согласились, у них выхода не было в любом случае, поэтому я вот нахожусь в ожидании нового спич-брифа для того, чтобы понять, какая будет траектория сбыта моей экспертизы, и как они будут, значит, как для студентов, это будет, насколько уместно и насколько это будет им подходить. И насколько уместно, и насколько будет это подходить как бы мне э, самому, потому что мне кажется сейчас, на данном этапе, что какие-то сложности могут возникнуть. А, так вот, а, очень важная информация о том, что будет происходить у нас этой осенью на подкасте, на подкаст-лейбле «Сори мозгу Что будет происходить. Решили мы, значит, давайте так, не решили мы, а, давайте начнем с сначала. Когда-то, некогда, я был связан одной литературной историей, был связан с одним издательским домом, который тоже находится в одной из европейских стран, и... Я писал кое-какие доклады для них по своей работе. И когда начал писать автофикшн и заниматься просто поднятием какой-то своей истории, этот маленький издательский дом был заинтересован в этом. Я решил написать небольшой э, э, автофикшн-роман с определенным, скажем так, уклоном. С определенным уклоном, и они заинтересовались, когда я им отправил значит общую презентацию, так сказать, грядущего материала, они заинтересовались и решили его издать. И издаваться он будет тоже на другом языке, но на русском языке у меня нет никакого индей, то есть нету никаких юридических аспектов, по которым я не могу публиковать его на русском языке, на территории, например, России или внутри русскоговорящего мира. И поэтому мы решили в редакции «Сори Москов решили сделать первый художественный подкаст который будет называться «Гетероспектива». И, значит, в подкасте «Гетероспектива» будут небольшие зарисовки из этой книги, которые я для вас буду читать своим голосом. То есть не делать это по сценарию, как сейчас, по обыкновенному, летописному, скажем так, а а буду их читать как аудиокнигу. И текст написан достаточно по-бытовому. То есть он не имеет эм, какой-то определенной жанровости или какой-то узконаправленного какого-то э, значит, духа. Он э, достаточно такой, прям, ну, вот в стиле автофикшена, вот в самом своем главном понимании. И пока что нам неизвестно, насколько все это будет органично звучать на новом подкасте, пока что мы размышляем и думаем, но в целом, наверное, должно быть прикольно, потому что я никогда не читал и не озвучивал никаких вещей, ни реклам, ни аудиокниг, и для меня это будет первый опыт, и этой осенью уже будет сбалансирован у нас такой значит, план по выпуску подкасты «Гетероспектива», который, наверное, займет, достаточно будет большой, я так думаю, который, наверное, займет около 20 эпизодов. Если ну плюс-минус 5, наверное, вот пока просто тяжело сказать, у нас нету никакого прикладного сценария распектива будет выходить только как бы эксклюзивно на Apple Podcast и будет в категории 18+. Это я так вот чуть сбегаю вперед. Это вот из таких вот наших новостей Sorry Moscow лейбла. Еще есть очень интересное предложение одного из наших прошлых партнеров, человек, с которым мы занимались тоже в образовательной сфере, трудились. Есть одно предложение создать сольный подкаст, его на очень интересную тему это аудиодневник, выпускающийся ежедневно в течение года. Мы пока не понимаем вообще, как это сделать, но это супер емкая история и требует очень серьезного внимания и очень большого ресурса выпускать ежедневный подкаст а, на протяжении а, то есть, целого года, то есть выпустить, по сути, 365 эпизодов. Это, конечно, пока что для нас видится ну, типа непреодолимой задачей, но мы а, в редакции готовим план сейчас, и а, Дарья у нас сейчас занимается подготовкой а, плана, и а, мы надеемся, что вскоре он у нас какой-то, Будет. Вот, уже п- определена как суть, а значит, преподавательский подкаст, э, сольный подкаст от нашего бывшего партнера пока вот в процессе. То есть кажется нам, что такой дневник это просто это очень много э, цифровой информации. Ну, это крайне много цифровой информации хотели сделать его, уподобить, знаете, историям в Инстаграме, когда есть вот люди, например, которые делятся прошедшим днем в историях в финале этого дня. То есть, может быть, в таком стиле мы его и запустим, может быть. Есть еще на... Сори в редакции витает, уже давно витает, надо сказать, уже витает еще с момента, еще до старта самого подкаст лейбла, когда просто у нас сформировалась комьюнити, уже тогда витал другой художественный подкаст. Мы хотим собрать там ряд статей на определенную тему, которые будут выписаны из очень известных книг. И на базе, значит, этих вот статей, которые будут сопряжены одной идеей, и на базе вот этих вот статей переписать их на человеческий язык современный и вот этим вот современным человеческим языком выпустить такую серию из 10 эпизодов, где вот мы будем одну какую-то объединенную идею транслировать разными языками разных литературных мастеров. То есть нам тоже кажется очень интересная штука, но а, переработка информации сама по себе, она, конечно, немножечко уби- убивает эксклюзивность. Знаете, она немножечко так вот, э- как бы, это уже какой-то чит, понимаете, сюда зашитый вот, зашитый какой-то чит, когда вроде половину дела за тебя уже сделали. Хотя многие, например, переводчики с иностранных языков очень часто говорят, что им сложнее, чем писать книгу, по сути, потому что им надо очень много чего связать. Может быть, здесь будет так же. Пока сказать тяжело. В общем-то, планы на осень вот такие. Мы обязательно выпустим гетероспективу, то есть начнем ее выпускать. Возможно, это будет тоже выклее, возможно, будет еженедельный выпуск по, по эпизоду в неделю, и вот условно за три месяца зимних мы выпустим полноценную гетероспективу, а после этого вы сможете в цифровом варианте в ИПАБе прочитать ее в цифровом виде просто. Ровно ровно ту же самую информацию на русском языке вы сможете прочитать в цифровом виде, и для меня это будет уже вторая книга за 10 лет, не то чтобы книга, текстовая работа, скажем так за 10 лет, и я вот в большом предвкушении. Потому что мне, с одной стороны, нужно делать так, чтобы э, редакция на той стороне была удовлетворена моим э, контентом, А с другой стороны, мне нужно этот контент на русском языке, в чистовом языке преобразовывать в художественный подкаст. Пока вот мне как бы крайне тяжело. И вот меня тут сейчас подсказывают, значит, на конференции нашей в Телеграме подсказывают, что оказывается количество слушателей уже 125, друзья мои. 125 уникальных слушателей. Это очень приятно. Это очень приятно. А вот слышите? Не знаю, слышите или нет. Сейчас за окном проехал мотоцикл очень громко уповаю только на направленный динамический микрофон, который улавливает только кусок перед собой. То есть он не должен улавливать какие-то боковые шумы, и в принципе все радиомикрофоны построены по такому же принципу плюс-минус. У нас писали здесь нам в Инстаграм, чтобы мы рассказали о технике, которую мы используем для записи своих эфиров, и как-нибудь обязательно я сделаю выпуск э, о технике, хотя на самом деле в интернете очень много информации на этот счет, в принципе, и э, моя э, мой сетап, он по своей уникальности, ну, то есть он не уникальный по своей сути, вот так вот, наверное, правильно сказать, но если все-таки вам интересно, я сделаю, может быть, даже видео видеообзорчик всего этого если дойдут руки, потому что сейчас тоже будет выходить еще и на YouTube у нас новый ролик, который уже будет из этой страны, в которой я нахожусь сейчас. То есть слишком много задач, как обычно мало времени, заполненные блокноты и конференц-колы, которые превращаются в полуторачасовые как бы, посиделки. В общем-то, иммигрантская жизнь идет. Друзья мои, что хотелось сказать относительно коммуникации с вами. Я уже упоминал это в подкасте тоже в рандомном дайджесте но несколько выпусков назад несколько эпизодов и хочу напомнить еще сейчас если вдруг вы друзья мои обладаете какой-то а, интересной идеей какой-то интересной идеей и а, хотели бы записать подкаст с этой интересной идеей а, но вы не знаете как это сделать вы можете прислать свою идею и приблизительный план эпизодов как вы это видите нам на почту, sorrymoscooworksobaka.gmail.com, это есть на сайте этот адрес, прислать нам на почту свою идею, мы ее рассмотрим, взвесим, если она подойдет нам по форм-фактору, скажем так, подкаст-лейбла, мы для вас эту идею выпустим бесплатно, если вдруг вы решите это сделать, если она нам подойдет по нагрузке, значит, по, по толку. Поэтому, если у вас давно вертелось в голове, как бы запустить подкаст и ничего на это не потратить, то, возможно, вам нужно вашу идею просто переложить в пять предложений и отправить эти пять предложений нам на почту. Скажу вам откровенно, что каждое письмо я прочту, каждое письмо, я не потеряю ни единого письмеца, ни одной весточки не потеряю, прочту каждое. Вот. И по каждому дам свой ответ на отчет. Поэтому давайте, пробуйте, и, возможно, ваш контент будет э, супер востребован среди ваших единомышленников, а мы поможем вам его продвинуть бесплатно. Ну, если вам что-то нужно за денежки, на сайте sorry.mosco тоже есть и за денежки много разных сервисов, которые мы предлагаем для организации рынка подкастов и вообще для молодых, начинающих, и уже опытных чуваков. Приходите. Короче, опять я рекламу впихнул, ну да ладно. А, и, значит, в завершении подкаст сегодня будет короткий, сегодня будет маленький эпизод, в завершении я поговорю только о лейбле, вообще говорю о жизни своей, понимаете, рандомный дайджест, это, наверное, подкаст такой о жизни, Вот, может быть, я вам сделаю отдельный эпизод, где расскажу о том, как я потерял свои чемоданы при перелете, при стыковке, а, потому что история выпиющая, мне кажется, должна быть преднаглазки, а, дабы в нее не попали другие какие-то люди, которые а, могли бы совершить подобные ошибки. Я подумаю на отчет. Все ваши предложения можете писать тоже на почту. Так вот, и специфика рандомного дайджеста, она со временем меняется. Я надеюсь, вот те люди, которые следят, которые слушают рандомный дайджест с самого начала, с первых эпизодов, там, трехмесячной давности, они, наверное, улавливают эту смену парадигмы, они улавливают, что подкаст становится более семейным, что он более похож на радиоэфиры, То есть теперь я выхожу без какой-то конкретной темы в эти эфиры, поэтому они очень часто получаются скомканными. Но это издержки, это издержки. Все-таки художественные подкасты — это одно, а радиоэфиры — это, конечно, другое. И для того, чтобы просто оправдать название «дайджест» в нашем названии, слово «дайджест» в нашем названии, конечно, каждый раз, в каждый эпизод я вкручиваю какую-то штуку, о которой размышляю или просто хочу с вами поделиться своей точки зрения или просто мнением, вот. И в этом подкасте я просто рассказываю о Сори и о том, какие у нас грядут, грядут какие изменения и какие мы продукты хотим запустить и что мы делаем для того, чтобы это сделать. Вот. Сейчас все взоры брошены в сторону развития художественных подкастов, мне идея очень нравится, потому что э, сам рандомный дайджест, э, как бы такая авторская история, знаете, просто лишь бы поболтать и о чем бы-то поболтать, то художественные подкасты, они э, не теряют актуальности. Если внутрь будет зашита какая-то книга условно, то она очень долгое время может быть э, актуальной. То есть у нее нет срока давности, как, например, есть сроки давности у любого новостного э, издания, у любого новостного медиа. Поэтому я все-таки себя причисляю к э, бытовому авторскому медиа и делаю это ради веселья, для того чтобы просто поддержать работоспособность своего лейбла и вот выхожу к вам в эфиры рассказать о том о чем что меня интересует. Поэтому какой-то конкретной темы здесь нет, и я думаю, что не предвидится в дальнейшем, потому что разговаривать надо, а истории в Инстаграме слишком коротенькие для того, чтобы передать столько информации. Вот. И сейчас пришло время, когда мы, когда вся редакция Суримовского сфокусировалась на производстве либо своих сольных каких-то проектов, либо видеопроизводства для YouTube, значит, либо продюсирование каких-то, каких-то сторонних про- проектов. И продюсирование сторонних проектов нам дается э, слишком легко. То есть это какая-то слишком, э, слишком несложная для нас задача. Поэтому мы, наверное, будем ее интерпретировать. в, То есть перестанем заниматься интеграцией, а начнем заниматься созданием полноценных, огромных э, медиа с очень большими там, годовыми планами, развертками и сметами. Э, потому что продюсирование подкастов на уровне подкаст для бренда, это как-то становится для нас э, скучновато, не то чтобы у нас очень большой бэкграунд, но это просто как бы и бренды скучные, знаете, да и э, ничего не хочу сказать плохого, Эти бренды, не, этот подкаст не выходит на нашем лейбле, он просто нами спродюсирован, он выходит на лейбле самого бренда, но бренды скучные, откровенно, мне не нравится э, Значит, всем этим заниматься им те стратегии, которые мы для них пишем, они противоречат нашей просто творческой идеологии, скажем так, и мы совершили фатальную ошибку. Мы пошли на сотрудничество с брендом, чьи ценности не отвечают нашим, и поэтому это поэтому возникает такое вот, значит, такое не такое непонимание. Но проекты все подходят к концу. Мы с своей задачей справились на хорошем уровне, скажем так, получили необходимые для бренда охваты прям в самом старте какой-то подкаст уже запущен и уже работает какой-то подкаст будет запущен в декабре, в целом работа проделана достаточно большая, пусть она неинтересная, но мы как бы проделали ее профессионально с всеми вытекающими и довольны глобально довольны этим кейсом но впредь, конечно же, работать с брендами, чьи взгляды вообще на мир, и не то что на мир, а взгляды на сотрудничество между людьми, они вот выглядят каким-то образом мы, конечно, в рот ебали вот и сейчас очень нравится несмотря на то что это приносит гораздо меньше денег сейчас очень нравится концентрироваться на своих каких-то а, маленьких нишевых а, практиках, малюсеньких. А, с ними очень интересно работать. Они очень вальяжные, они очень раскованные и очень часто превращаются в какие-то интересные а, штуки. Вот. Мы продолжим в Инстаграме а, значит, пилить мемчики на тему не только подкастинга, потому что у нас сейчас есть другая идея для Инстаграма. Сейчас попробуем ее реализовать. А, но с юмором, так сказать, друзья, без шуток, как говорится, мимо тёщиного дома ни в коем случае. И крайне я рад, что у меня появляется возможность включать микрофон и говорить вам это. Сейчас очень нравится, что происходит, и все меньше становится внешней работы. Я концентрируюсь исключительно на преподавании и на производстве подкастов, и на работе с маленькими медиа. Короче, очень нравится. Друзья, с предложениями приходите, со всеми поболтаем, все обсудим. Меня зовут Роман, это рандомный дайджест. Заходите на сори точку скоро увидимся обязательно пока.